0: El Señor es bueno, su misericordia dice que es para siempre, hermano, amén. Y qué privilegio tan más grande de tener este lugar y tener la oportunidad de poder congregarnos, hermano, poder tener el tiempo donde podemos llegar a este, a este lugar, tener un espacio aquí donde podemos compartir la palabra de Dios con esa libertad, como decían nuestros hermanos. Ciertamente ahorita, en estos momentos, en diferentes partes del mundo está viendo tribulaciones, está viendo angustia, está viendo diferentes cosas que se están mirando. ¿no? Esta semana, si usted se dio cuenta, fue, una, una, semana, fue una, una semana completamente diferente a las que estamos acostumbrados vivir, hacer y pasar. Muchas cosas surgieron en esta semana. Ahorita mismo lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahorita mismo este, Israel, inclusive, también está en la mira de, de, de potencias, de naciones. Ahorita, en este mismo momento, en, en Haití están sufriendo toda esa devastación que sucedió con el temblor y aún encima de eso, en menos de tres días le vino una tormenta, una, un huracán encima y mire que, que es, es devastador la situación. En otros lugares del mundo está pasando oh, diferentes cosas. Sabe que la Biblia nos menciona que estas cosas tenía, tienen que que, tienen que suceder porque es una, una, una muestra de que Cristo regresa pronto, hermano, de que Cristo viene por una iglesia y Cristo quiere que la iglesia se prepare. El Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas, el Señor está preparando, el Señor está sacudiendo, el Señor está sirviendo, el Señor está tratando en la vida de cada uno de nosotros como iglesia, como conocedores de la palabra, porque tenemos un trabajo, tenemos una responsabilidad de predicar, de llevar estas nuevas de salvación a todo el mundo, a toda criatura. Amén. La iglesia se había, había caído en una comodidad, pero el Señor está haciendo algo para que la iglesia despierte, la iglesia se levante y tome su responsabilidad y empecemos a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, hermanos. Bien. Estaba meditando con mi esposa en la mañana y, y me dice, ¿te has dado cuenta de todo lo que ha pasado? ¿Cómo el Señor está preparando las cosas? Hace un año, mire, que se soltó esta pandemia y esta razón fue para venir a sacudir a las iglesias y quedó solamente los que verdaderamente creen, los que están, los que han creído en el Señor, los que tienen firmeza para caminar en sus caminos y los que no. Mire, hermano, ahorita no los vuelve a ver en la iglesia. De ahí, de ahí, mira, todo, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Esto, esto es tremendo, hermano. Eso es algo que la iglesia tenemos que considerar. Por eso yo le digo esta hora, siéntase privilegiado de que usted y yo estamos aquí. Porque va a llegar el día en que tal vez ni en este, estos lugares vamos a poder estar congregándonos, hermano. Pero la pregunta es, ¿vamos a permanecer firmes de todas maneras? ¿Vamos a permanecer en esa misma confianza, en esa misma fe, en ese mismo ánimo? Yo no pudiera imaginarme ahorita allá en, en, en Afganistán que lo que está pasando, si hay hermanos, si hay iglesia, si hay quienes estaban ahí y con esto que de repente sucedió. Y mira, ahorita la, las cosas están pasando. La persecución, el que ya no, no se permite, el que el, el, todo este grupo que ha entrado y están haciendo de las suyas, una vez trayendo una vez más sus idealismos. Y ahora la iglesia no va a poder actuar con esa libertad. Imagínense nada más. Tal vez la iglesia vivía confiado, vivía cómoda, oh, ya, ya, ya la hicimos, aquí estamos felices y ya podemos vivir a nuestras anchas. Pero ahorita, sabe que iglesia no debemos de confiarnos, amén. tenemos que prepararnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que tomar el camino que el Señor nos, 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 nos ha marcado y entrar por la senda angosta, entrar por el camino angosto y necesitamos mantenernos en esa firmeza iglesia, amén, amén. gloria a Dios. Hay una, una, una enseñanza, hay una, una, un mensaje que el Señor me ha dado. E inclusive hubo lucha para poder decir, Señor, ¿quieres que yo comparte este mensaje? Pero sabe que sé que el Señor, Él me ha dado esta palabra y lo vamos a compartir en esta hora, porque así es tu misericordia de grande, hermanos. Amén. Amén. El tema, el título de este mensaje, hermanos, es El gozo eterno y el lugar de tormento son reales, hermanos. El gozo eterno y el lugar de tormento son reales. En otras palabras, el cielo y el infierno es real, hermanos. En otras palabras, la gloria y el Hades es real, hermano. Existe y está ahí con un propósito. Pero muchos han ignorado esta parte. Inclusive dentro de la misma iglesia se ha ignorado. Pero hoy en esta tarde Dios quiere traer una vez más a nuestro recordatorio de lo que es el plan de Dios y de dónde debe estar parado la iglesia. ¿Con qué firmeza debe estar la iglesia en el camino que nos ha marcado, hermanos? Amén. Dios quiere ayudarnos en esta tarde a determinar dónde dónde vas a pasar tu eternidad. Yo sé que aquí... el muchos están seguros, están conscientes y, y han creído en el Señor Jesús y gloria a Dios por ello pero tal vez pudiera haber quienes aún no tienen esa seguridad que aún todavía andan vacilando con su manera, con su estilo de vivir que aún están diciendo no, pues todavía no me, no, todavía no me decido sigo asistiendo a la iglesia sigo yendo, pero todavía no hay una, una decisión personal, todavía no, no creo que creo que todavía no es tiempo déjame decirte que hoy es el tiempo hoy es la oportunidad mañana no sé si vendrá yo no le puedo garantizar que el día de mañana venga. No le podemos garantizar de que usted mañana va a despertar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad que el Señor le está dando, hermanos. El pasaje que hemos leído, sabe que esto es un pasaje muy, muy especial, hermano. Este pasaje es único en su estilo, donde se presenta con tanta claridad y veracidad la vida del hombre y su destino eterno, hermano. La Biblia tenemos toda la palabra de Dios es con ese fin. Pero sabe que esta este pasaje que hemos leído se dirige directamente, hermano. Y, y lleva al ser humano a un entendimiento de lo que de, 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 de lo de lo real que es de que el hombre va, de, decide a dónde va a pasar esa eternidad. Es algo bien importantísimo, hermano. Sabe que dentro de ello también está este, este, esta este pasaje, esta porción de la Palabra de Dios, ha tenido polémica, ha tenido también uh, uh, discusiones. Muchos uh, consideran que eso es simplemente una parábola. Y muchos, inclusive incluyendo iglesias, incluyendo teólogos, consideran que es una parábola que con difícil entendimiento, con una profundidad que es difícil de entender. Me pregunto yo, ahorita con lo que leímos, yo estoy seguro que ya podemos levantarnos, hacer una oración y nos vamos. Amén. Bien. ¿Alguien no entendió la palabra, hermano? Está entendible, está fácil de entender, pero más sin embargo hay quienes más bien no quieren aceptar la realidad de lo que conlleva esta palabra. Ese es el problema, hermano. No quieren entender de que esta palabra es real, es legítima y que viene directamente de Cristo, de sus propios labios, y lo expuso para que el hombre pueda entender y pueda determinar en su oportunidad a dónde va a pasar su eternidad, hermanos. Este pasaje no es una parábola, este pasaje es una historia. Es una historia que Cristo trajo al conocimiento de un pueblo, de, 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 de la nación de Israel, para Israel, especialmente ¿no? estaban ahí congregados cuando, cuando Cristo estaba enseñando esta palabra. Tenía enfrente una multitud de gentes, dentro de ellas había escribas, había publicanos, había pecadores, había fariseos todo ese grupo de gente que lo estaba rodeando cuando estaba presentando esta enseñanza entonces hermano, aquí vemos que, que, que esto es algo real algo que Cristo trajo al conocimiento de ellos ahora entonces no, no, no sabemos no, por qué hoy en día el hombre trata de decir no, es una, simplemente es una parábola Déjame dar la definición de lo que es una parábola y de lo que es una historia, hermano, para que podamos entender esto. Parábola es un relato figurado por el cual se deriva una enseñanza, ya sea simbólica, ilustrada o, com o comparativa relativo al tema. Esa es, una, esa es una, una, una parábola, algo que simplemente es figurado, pero una historia es la ciencia social que se encarga de estudiar, guardar y preservar el pasado de la humanidad con todos sus hechos y acontecimientos y que define el periódico histórico desde su origen hasta el momento. Esa es la gran diferencia entre, 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 entre lo que es parábola y entre lo que es historia. Aparte que si nos, si nos vamos más a fondo de lo que es la, la gramática, de lo que es la regla de la gramática, podemos encontrar entonces que esta, esta porción de la palabra de Dios no cabe en lo que es una parábola. Muchos lo toman porque dicen, no, es que comienza con que había un hombre rico. Y con eso lo definen así, pero ahorita vamos a ver por qué razón no aparece el nombre de este hombre rico, ¿verdad? Cristo presenta esta verdad, dijimos ante un grupo de, de, de personas, porque Cristo vino a los suyos, Cristo vino con un propósito para alcanzar a los suyos, pero dice la palabra de Dios que dice que a los suyos vino, pero los suyos qué, qué pasó con los suyos, no le recibieron, dice la palabra de Dios hermano. Los suyos no, no le creían, los suyos siempre ignoraron, los suyos siempre despreciaron lo que Cristo vino a dar y ofrecer cuando Él estuvo en esta tierra. ¿no? Entonces Cristo estaba enfrente de aquel grupo de personas y Él sabía quiénes eran los fariseos y prácticamente esta enseñanza lo trajo porque Él había hablado en parábolas. Él había presentado enseñanzas En parábolas al principio A toda esa multitud, a toda la gente Pero aún así Él conoce el corazón Y supo lo que había en el corazón de los fariseos Y dijo, estos hombres no van a entender Ni, ni con estas parábolas Y trajo, y dijo, voy a llevarle una historia más real Más genuina Para que estos hombres se, se conviertan Entiendan y sepan su condición Por excelencia sabemos que los fariseos Eran ávaros amadores de, la, de, 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 de las ganancias amadores del dinero eran unos hombres que estaban ahí solamente por esa razón conocemos toda la vida, toda la historia, toda la manera, todo el estilo cómo los fariseos se movían, cómo se llevaban y qué es lo que pretendían y qué es lo que procuraban en todo su, en todo su caminar en toda su enseñanza en todo, esa, eh, todo, todo eso que se, se disfrazaban ellos mismos en realidad lo que más amaban era el dinero eran las ganancias. Cristo lo sabía, hermano. Cristo sabía esa, esa, esa parte. Entonces, es ahí donde Cristo los lleva a esta, a esta enseñanza, hermano. Y podemos encontrar ahí la palabra de Dios cuando se llega y empieza a decirles, dice, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Cristo está presentando ante ellos... La condición de una persona rica, llegándole al entendimiento, llegando a ese intelecto que supuestamente ellos tenían para, ver, para, que, se, 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 para que fuesen convencidos, para que, fuesen, ten, para que tuvieran la oportunidad de convencerse de su, de su maldad, de su mal camino, de su manera, de cómo ellos tenían conocimiento de las cosas. Y él los pone en ese punto y dice, mira, había un hombre así, había un hombre rico. Y le decía yo, ¿por qué razón no aparece el nombre del hombre rico? ¿Por qué enseguida, ahorita vamos a ver, encontramos que había un hombre pobre también, dice, ¿y qué? Se llamaba Lázaro, ahí se sí aparece el nombre. ¿Por qué razón no aparece el nombre del hombre rico? ¿Sabe que todo eso, ya, ya todo el tiempo estaba yo estudiando y meditando, y esta palabra siempre me llamó la atención? ¿Quién era ese hombre rico? ¿Por qué razón no aparecía el nombre? ¿Dónde, dónde, dónde estaba? estaba? ¿Estaba en la palabra más antiguamente? ¿En qué tiempo Cristo vio el, este acontecimiento? Pero ¿sabe hermano? Lo que el Señor puso en mi, en, mi, en, mi, en mi entendimiento y en mi corazón es que lo que dice en Proverbios capítulo 10, versículo 7. Hermano. Quiero que vean en su vida lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 7. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Y si no, hermanos, ahorita le, 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 le vamos a decir lo que dice Proverbios capítulo 17. Dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Dice la memoria de los justos. Y quiero que lo, que lo vean ahí en su Biblia, hermano. Dice, la memoria de los justos será bendita. Más el nombre de los impíos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Se qué? ¿Alguien va a lo encontrar, hermanos, también? Nomás por acá, de este lado escucho. De este lado. ¿Qué va a pasar con el nombre de los impíos? Se pudrirá, dice la palabra de Dios, hermano. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá, dice la palabra de Dios. Hermano. ¿Sabe qué es lo que, me, lo que el Señor me enseñó? No puede aparecer el nombre del hombre rico, porque el nombre de un impío, Dios no lo, no lo conoce, hermano. El nombre de un impío va, va, se va a ser desarraigado, va a desaparecer. No puede aparecer el nombre de una persona impía. Qué tremendo esto, hermano. Pero, ¿qué tal el nombre de un justo, hermano? ¿Qué tal el nombre de una persona que reconoce a Cristo como su Salvador? ¿Qué tal una persona que le recibe en su corazón? ¿Qué tal una persona que reconoce y por fe dice, Él es mi Salvador? ¿Será desarraigado ese nombre? No, ese nombre ese nombre va a ser bendito, dice la palabra de Dios, hermano. Es por esa la razón, hermano. Cristo no podía haber puesto el, el, el hombre fulano de tal, mire, vivía en esta riqueza. No, porque ese nombre no aparece. Amén. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo ahí la palabra de Dios en el, en el, en el libro de Lucas. Dice, había también, dice, una... una había un hombre mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. La necesidad que tenía este hombre. Lázaro estaba en una condición difícil, tal vez Lázaro estaba en una condición de, de pobreza. Lázaro no solamente, sino que estaba eh, estaba tal vez enfermo, dice que tiene unas llagas en su cuerpo, tal vez en, su, en sus manos, en sus pies. No sabemos qué tan crítico haya estado su situación, pero él sabía que había un hombre rico ahí y se acercaba para ver si de, si de, de casualidad... Alguien se, se, se compadeciera y le dejara le ahí, dejara por lo menos a la puerta, aunque se ha tirado un pedazo de pan, un poco de comida, algo, anhelaba algo de, de, de comer solamente, deseaba él en su corazón, en su persona. Pero sabe que tremendo que el dice que más bien uno de los perros tenía misericordia y no aquel hombre rico. Dice que los perros venían y le lamían las llagas. ¿Sabe que, la, ¿Sabe que la lambida de los perros es, 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 es terapéutico? ¿O terapeuta, cómo se dice? De verdad, mire, si anda ahí todo descaído, lo que sea, mire, acérquese si deje que un perro lo lamba y me va a decir lo que siente. ¿Es serio esto, hermano? ¿Vale? Entonces, imagina a este hombre ahí. Mejor es que el perro sabía la necesidad y se acercaba y dice que le lambía y por lo menos mitigaba su dolor, mitigaba su, su angustia, mitigaba quizás hasta el hambre de saber que había un animal ahí junto a él y que le daba ese cariño, le daba esa caricia, le, le lambía sus llagas y le sanaba y tal vez todo eso le daba ese ánimo para seguir adelante. Hermano. ¿Pero qué aconteció? Dice la palabra de Dios, dice que Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quiero que noten esta palabra. Aconteció que el mendigo que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hermano. Qué maravillosa esta palabra. Aquel hombre aún en su necesidad, aquel hombre tal vez en su pobreza, aquel hombre tal vez en esa enfermedad, aquel hombre sabía que había un Dios real, él sabía que había un Dios de poder, él sabía y tenía la fe y la certeza y la confianza de que existía un cielo, de que existía un Dios real, y él creyó y se mantuvo firme aún en medio de su necesidad, aún en medio de su pobreza, aún en medio de su enfermedad, él no perdió la esperanza de que algún día iba a estar en la eternidad con Dios, hermano. ¡Qué tremendo esto, amén! Quiero que guarden esta palabra, quiero que retengan esto, hermano. ¿Cuántas muchas veces una pequeña cosita llega en la vida y ya no ya no voy porque me miraron mal? Ya no voy porque eh, ahí no me saludan en la iglesia. Ya no, hay, no voy porque cual, cualquier insignificancia hace correr a una persona a veces de la iglesia. ¿no? no entendiendo que su vida está en peligro, no entendiendo que lo, lo que espera... Una vida sin Cristo es condenación. Hermano. Aquel hombre rico vivía en confianza, vivía diciendo yo tengo, lo tengo todo. Dice que hacía fiesta con esplendidez y derriba, derrochaba su dinero y hacía todo lo que se le venía en gana. La riqueza es lo que, lo que produce. Produce una confianza, produce enferma a las personas las riquezas y este hombre estaba en esa condición. Ahora no con esto estamos diciendo que el ser rico es pecado, que es malo, claro que no. No podemos nosotros decir que, que las riquezas eh, to, o todos los ricos oh, no, no, van a ir al infierno oh, o no, no, no tienen salvación, no. Estamos diciendo que este hombre amaba más las riquezas, este hombre tenía más amor por el dinero. Este hombre tenía más, le daba toda su vida, toda su dedicación, se lo dio y se lo dedicó a todos sus bienes. ¿Pero qué dice 1 Timoteo 6, versículo 10, hermano? Dice que, porque raíz de todos los males, ¿qué cosa? Es el amor al dinero. Raíz de todos los males, dice que es el amor al dinero. El cual dice, codiciando, algunos se extraviaron. De la fe y fueron traspasados dice por muchos dolores hermano. ese es el problema el ser rico no es no no no, no es malo no es no, no es pecado siempre y cuando la persona que vive en riqueza vive conforme a lo que es la voluntad de dios conforme a lo que dios ha establecido abraham fue rico y fue constituido amigo de dios Abraham fue enriquecido de tal manera, pero jamás negó a su Dios. Siempre estuvo a la orden y disposición de Dios. Siempre reconoció a su Dios y caminó con su Dios hasta el último momento. Y fue rico, hermano. Job también, también fue rico. Salomón también fue rico. Hoy hay hombres que en la vida enseña que fueron ricos. Pero caminaron bajo el temor de Dios. Caminaron bajo la dirección de Dios. Caminaron conforme a los preceptos que Dios había marcado, hermano. Pero este rico que la Biblia nos está enseñando ahorita, ese no iba, no caminaba así. Ese hombre no vivía de esa manera. Ese hombre se, eh, amó más el dinero. Ese hombre amó más lo, a, a, las cosas materiales. Ese hombre amó más lo que le rodea, lo que le rodeaba. Amó más todo lo que, lo que, lo que era agradable a la carne, a los deseos, a las satisfacciones que este cuerpo eh, de, demanda. Pero su consecuencia su consecuencia fue, fue grave hermano amén seguimos leyendo ahí la palabra de Dios dice y murió también el rico y fue sepultado y en el aves sazó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno ahí es donde empieza a cambiar todas las cosas hermano aquel hombre tuvo todo vivió como quiso pero hay algo, hay algo, hermanos, que ni yo, ni nadie, ni ningún ser humano va a poder evadir. No importando si es rico, si es pobre, si es alto, si es chaparro, si es gordo, si es flaco, si es guapo, si no es guapo, si es uh, bonita, no es bonita, no importando. Sabe que hay algo que todo ser humano no va a poder evadir, hermano. Y eso es la muerte. Eso es la muerte. Y sabe que muchísima gente no le gusta hablar de eso. Mucha gente le, le gusta evadir esa parte. Mucha gente prefiere no mencionar esa parte. Pero sabe que todo ser humano, todos los que estamos aquí, todos los que tenemos vida, algún día vamos a tener que confrontar esa parte. Va a tener que llegar ese momento en el cual tenemos que terminar en esta tierra. A esos dos hombres les llegó ese día. Le llegó su día al, al pobre y le llegó su día también después a, a, al rico. Pero vean el acontecimiento, vean la, la diferencia. Entonces él dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Una persona que muere... Sin Cristo, una persona que termina fuera de la voluntad de Dios, una persona que no reconoce a Cristo como su Salvador, automáticamente cuando muere, cuando termina estas, sus días en esta tierra, va directamente a aquel lugar de tormento, ahí es el lugar que le esperaría el alma de aquella persona. Sin duda alguna, Cristo lo estaba declarando, Cristo lo estaba diciendo, Cristo se lo estaba presentando. Mira, esta es la condición que esperaría al hombre si no uh, si, si vive en esta condición como la que ustedes están viviendo. Así le estaba diciendo a los fariseos. Pero sabe que, esta, que esta, eh, eh, esto no ha cambiado, hermano. Esta enseñanza, esta aplicación, lo que Cristo dejó, no ha cambiado para, hasta hoy en día para la vida del hombre. La persona que muere sin Cristo, automáticamente el lugar que le espera es el lugar de tormento. Y aquella persona que muere con Cristo, aquella persona que muere en esa fe creyendo en su Salvador, cuando despierta, cuando abre sus ojos, va, se va a encontrar en aquel lugar reservado para los justos, hermano. En aquel lugar que Cristo tiene preparado ahora a su lado. Aquel Lázaro murió y dice que ese, ese llegó al, al lugar, al seno de Abraham. En ese tiempo los, los judíos lo consideraban como un lugar, uh, un lugar exclusivo, un lugar uh, 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 digno para, para, para los, que, los que creían, los que tenían la fe. Pero en nuestro caso, hermanos, ahora que Cristo vino y que Cristo murió para nosotros y que Cristo resucitó, una persona que muere automáticamente cuando muere y, y, y es, 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 es pasado por esa muerte, cuando llega, va a llegar a aquel lugar exclusivo que Cristo ha preparado para usted, donde vamos a estar ese tiempo ahí hasta que, hasta que Cristo realice todo lo que tiene que hacer, hermano. Cristo tiene ese lugar especial. Y dice la palabra de Dios, seguimos viendo aquí, hermanos porque quiero llegar a la parte donde, donde del, del tema en esta hora pero Abraham le dijo, dice hijo acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado entre, dice además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá imposible algo que sucede ya después de la muerte, ya nada lo puede cambiar. Aquel hombre estaba, estaba viendo a, a, a Lázaro, siendo consolado en aquella, en, en, en aquella manera de vivir agradable, viendo ahí que ya no había nada que lo atormentara, y aquel ahora estaba atormentado, y le dice a Abraham: dice no, a una gran cima hay entre, 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 entre vos, nosotros y vosotros. Hay una, esa palabra cima, se refiere a un gran abismo, una gran profundidad, es algo imposible. Tú no puedes ir para acá, ni nosotros podemos ir allá, así es que no podemos ayudarte. Así es que olvídate que Lázaro va a mojar la punta de su para refrescar tu lengua, es imposible, no puede ser posible. Y sigue diciendo aquel hombre, estando en tormento. Entonces le dijo, te ruego pues Padre que le envíes a la casa de mi padre. Y estos son los versículos que quiero que en esta tarde tomemos. Entonces le dijo, te ruego pues Padre que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquel hombre estaba reconociendo la realidad ya cuando estaba en aquel lugar de tormento aquel hombre lamentablemente muy tarde entendió y reconoció que, que, que había un lugar de tormento tal vez en su tiempo de vida en su tiempo en esta tierra tuvo la oportunidad de escuchar tuvo la oportunidad de, de oír tuvo la oportunidad de atender y de y tomar la decisión de decir yo quiero creer y quiero pasar la eternidad con Dios y puedo cambiar mi vida pero no lo hizo no lo hizo pero ahora que estaba ahí que vio que era real todo lo que estaba pasando porque dijimos que qué? que el gozo eterno y, la, la, y, la, y el sufrimiento eterno son reales hermano la condenación eterna es real el hombre tiene que entender esa parte que esto es real no se trata de un juego, no se trata de una fábula no se trata simplemente de, de un cuento esto es algo real que le espera a todo ser humano de acuerdo a la decisión que toma hoy en vida en día, aquí en tierra hermano es la decisión que, que el hombre toma aquí en la tierra lo que va a determinar a dónde va a terminar su vida eterna. No hay otra forma. Hermano. Aquel, hombre te, aquel hombre lo reconoció ya cuando estaba en tormento, ya cuando estaba en esa angustia, ya cuando llegó a aquel lugar, ahora decía, yo me envía a, a la Lázaro para que vaya y les testifique para que no vengan a este lugar. Perdón. Para que no vengan a este lugar. ¿Se imaginan, hermanos? Cuando estaba leyendo esta parte me, me puse a pensar cuánta gente estará así ahorita, ahorita en día. En el, en, estando en ese lugar de tormento, estando, estando allá en el infierno diciendo cómo, cómo le hago, ¿Cómo, cómo pudiera hacerle para que pueda, alguien más le pueda enseñar o decirle a mi familiar, a mi hermano, a mis tíos, a, a toda mi familia de que, que crean a esa palabra, que crean lo que se predica, que crean lo que se enseña para que no vaya a venir a este lugar. Se imaginan cuánta gente pudiera ver así ahorita. Pero los que están aquí en vida, los que están, eh, los que tienen oportunidad, los que no creen, decir, ah, es pura locura. No, esos están locos, esos son fanáticos, eso. ¿Y qué va a ser cierto? Hay que vivir la vida, porque la vida no más se vive una sola vez. Efectivamente, la vida se vive una sola vez, pero también te solamente tienes una oportunidad también para determinar dónde vas a pasar la eternidad. El hombre tiene solamente una oportunidad ahorita que está en vida, que estamos en esta tierra. Hermano. Después de muerto, se acabó la oportunidad. Que la palabra de Dios dice que de la manera que está establecido para los hombres, de que mueran una sola vez, pero dice, pero y después de esto, el juicio. Hermano. Eso es lo que está establecido ya por Dios. Entonces no puede ser diferente. El hombre no puede no puede considerar esto de otra manera, hermano. La iglesia no puede eh, ignorar esta parte, hermano. La iglesia tiene que estar firme en lo que ha creído y mantenerse en esa firmeza porque todo lo que hay es real, hermano. El cielo es real, el infierno es real, amén. Y Abraham le dijo a Mo, eh, le, le, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Lo que le estaba diciendo, tienen ya las escrituras. Tienen ahí la palabra, tienen ahí quien les enseñe, tienen ahí quien les predique, tienen todo en sus manos. Ellos que, le, que oigan a ellos y que le crean nomás. No hay necesidad de que vaya alguien más de aquí. Pero insistía el rico y le dice, le dice ahí en el versículo 30, dice, él entonces dijo, no, no padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. ¿Cree que pudiera pasar eso? No? ¿Cree que hubiera sucedido eso? Yo creo que si vieron un muerto, que sepan, no, este murió hace eh, 30 años y de repente se le aparece ahí, pues olviden, también menos van a creer. Van a salir disparados, van a salir huyendo, van a salir ahora, así, no, ahora hasta los hasta los muertos me atormentan, se imagina. El hombre tiene que creer. Por lo que Cristo ha dejado, por lo que Dios ha establecido. El hombre tiene que creer su palabra que ha dejado hoy en día y hasta este momento. Esta palabra que es viva y eficaz es la única que hace verdad todo lo que Cristo hizo y dejó para nosotros, para la humanidad. Esta es la, la palabra, la palabra de verdad. Es la Biblia, es lo que tenemos usted y yo ahorita todavía. En ello podemos encontrar testimonio de todo lo que Dios ha dejado, hermanos. Esta es la palabra, esto es lo que Dios quiere. Que todo ser humano conozca, sepa y entienda. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Imposible. Dijimos que no, no va a suceder eso. Todo ser humano tiene la oportunidad ahorita que está en vida. Y lo que tenemos solamente es la palabra de Dios la que va a convencer el corazón de cada persona, el corazón de cada uno de nuestros familiares, el corazón de cada uno de los oyentes, el corazón de cada persona que aún no, no conoce, que no tiene a Cristo en su corazón, es solamente a través de la palabra de Dios que va a ser convencido y que va a tener la oportunidad de determinar qué quiere hacer con su vida, a dónde quiere llevar su alma en la eternidad. Dijimos el gozo eterno y el lugar y el lugar de tormento son reales el hombre tiene que determinar el ser humano tiene la capacidad de determinar a dónde quiere pasar esa eternidad pero cristo ha dejado el camino cristo ha dejado establecido la, la, la manera cristo ha dejado ya preparado cómo el hombre puede puede tomar esa decisión y tener la certeza de que algún día estará en la eternidad con él siempre y cuando reconozca a Cristo como su salvador personal, hermano. Que el hombre determine y reconozca el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que él vino y murió en la cruz para darnos vida eterna, hermano. Dice que más Dios muestra a su amor con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Eso es lo que dice Romanos 5, 8, hermano. Qué más Dios muestra su amor con nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros eso es lo que el hombre tiene que entender la, 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 toda persona debe de, debe de entender y debe de aceptar esa palabra, todo cristiano tiene que tener ese conocimiento, porque todos nosotros tenemos, aún inclusive familiares tenemos amigos, tenemos muchos conocidos que aún no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero tenemos la oportunidad de hablar, de enseñarles de testificarles hermano. tenemos esa oportunidad Juan, primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 dice y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida dice que está en su hijo por tanto el que, que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios simplemente no tiene la vida con qué claridad la palabra de Dios nos dice hermano? con qué claridad esta palabra puede llegar al entendimiento aún más más corto pudiéramos decir hermano? Dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo amado. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo, el que ¡Aleluya! fue a la cruz del Calvario, el que murió y dio su vida, entregó todo su ser ahí, por amor a cada uno de nosotros, por amor a toda la humanidad. Y dice que esta vida está en Él. Y el que tiene al Hijo, ¿en qué momento una persona puede tener al Hijo de Dios? En el momento cuando su corazón se abre y entiende y reconoce el sacrificio de Cristo y le dice: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi salvador personal. Y hoy yo te pido que tú perdones todos mis pecados y yo te reconozco que tú eres el salvador de mi vida. Es en ese instante. No hay otra cosa más que hacer. Simplemente confesar con tu boca, confesar con tus labios y creer en el corazón que Cristo fue levantado entre los muertos, que Cristo fue quien pagó el precio por la vida, por el alma de toda persona, hermano. Aleluya. Ese es el plan, ese es el propósito, ese es el trabajo, esa es la fe, hermano. Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan en pie esta tarde. Yo les voy a invitar a que se pongan en pie y cierren sus ojos en esta tarde. Creo que la, la mayoría que están aquí son, digamos que somos locales, pero no obstante, yo quiero a, a hacer este, este llamamiento. ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes en este instante reconozca su vida, reconozca su persona, y si por alguna razón ¿no? en la trayectoria de, de, del tiempo que ha caminado como cristiano, tal vez no ha tomado una decisión personal, no ha tomado una decisión legítima en su corazón de decir, yo verdaderamente tengo esa seguridad de salvación. Es bien fácil disfrazarlo, es bien fácil ocultarlo, es bien fácil decir, pues ya estoy aquí, yo pienso que también ya, ya, ya estoy dentro de los salvos. La salvación es personal es individual hermano. la salvación es personal, no importa joven, niño, si tus padres están en la, al frente de la iglesia, no por eso tú vas a ser salvo, la decisión es personal, tú voluntariamente, con tu entendimiento, creyendo la palabra de Dios tú tienes que llegar y determinar y decir Señor yo te reconozco como el salvador de mi alma, yo no quiero te, terminar algún día en ese lugar llamado infierno, yo no quiero estar en ese lugar de tormento, yo te reconozco en esta hora y yo te recibo en mi corazón como el salvador de mi vida yo no quiero ser sorprendido que algún día vaya a despertar y abra mis ojos y vaya a estar en aquel lugar de tormento yo no quiero ese lugar yo quiero aquel lugar de, de, de salvación yo quiero estar junto a ti Señor Jesucristo esta decisión es algo personal hermanos yo no sé si hay alguien aquí que tal vez no había hecho esa decisión yo no sé si hay alguien aquí que diga, yo, yo nunca había, lo había visto de esta manera y no había considerado de que, de que yo tengo que tomar la decisión personal de pedir a Cristo que me dé esa salvación. Sabe que hoy es el día de oportunidad, hoy es el día de salvación, hoy es el día que usted y yo tenemos, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día en la cual tú puedes entrar en esa reconciliación con tu Dios, con tu Señor. Cristo está preparando a su iglesia. Cristo viene por una iglesia limpia, sin arrugas, sin manchas. Cristo viene a buscar una iglesia pura. Cristo viene a buscar una iglesia que le ame. Cristo viene a buscar, a buscar una iglesia legítima. Cristo, Cristo viene a buscar una iglesia que verdaderamente le crea a Él, hermano. ¿Cómo está nuestra vida? cómo está la condición de tu, de tu vestidura tu interior pudiera encontrar Cristo una vestidura limpia sin arrugas sin manchas en tu persona pudiera encontrar Cristo esa que, que iglesia que, que Cristo anhela encontrar o hay aún todavía cosas en el corazón hay aún deseos todavía que van en contra de la voluntad de Dios hay aún todavía actitudes que, que completamente es reprobado delante de Dios cómo está nuestra manera de vivir nuestra manera de ser cómo está tu vida cómo está el corazón estamos en un cuerpo Estamos en un buen cuerpo humano, que con facilidad somos arrastrados a las cosas tradicionales, a las cosas que este mundo hoy conlleva, a los deseos, a las cosas que están a la vista de nuestros ojos y que muchas veces somos movidos más que nada por lo que vemos y nos olvidamos de lo que Dios quiere. Nos olvidamos de lo que Cristo quiere Aquel grupo de personas, fariseos y uh, publicanos y todos los hombres que estaban ahí, no querían reconocer su condición y no reconocieron muchos. Ellos siempre pensaron, nosotros estamos bien y no necesitamos. Sería un error, hermanos, dentro de nosotros, como iglesia principalmente. Dios quiere que la iglesia entre en esa reconciliación, entre en ese entendimiento y que ceda su vida, ceda su, su ser, ceda su corazón, ceda todo su interior para que Él sea quien sea dirección en tu vida hermano, para que Él sea el todo de tu vida. ¿Sabe cuál es la regla que Cristo enseñó también? Dice "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Esa es la regla, hermano. ¿Qué es lo que anhelamos nosotros? ¿Cómo está tu manera de, de, de vivir? ¿Qué es prioridad en nuestra vida? Podemos ver que a lo mejor aquí los fariseos estaban bastante entregados y eran, era, era, eran, eran ávaros por excelencia. Pero mira, hermano. ¿Qué es lo que nos está moviendo a nosotros? Verdaderamente estamos dispuestos para darnos y vivir para el Señor. Y si el Señor eres tú en primer lugar Señor sobre todas las cosas.